0: Das Jahr 2021 geht zu Ende. Vieles passiert, viel Schönes, viel Aufregendes. Manches möchte man gleich wieder abhaken, anderes könnte sich gar nicht oft genug wiederholen. Das Bistum Eichstätt macht da keine Ausnahme und so lade ich Sie jetzt ein zu unserem traditionellen Radio K1 Jahresrückblick. Für jeden Monat des Jahres 2021 eine kleine Erinnerung. Januar Jetzt geht es los. Die Impfungen gegen das Coronavirus nehmen Fahrt auf. In Windeseile stampfen die Kommunen Impfzentren aus dem Boden. Auch kirchliche Verbände engagieren sich. So übernehmen die Malteser für den Landkreis Eichstätt die Impfungen. Geschäftsführer Christian Alberter. Wie viele Menschen auf mich zugekommen sind in den letzten Wochen, denen wirklich wortwörtlich die Angst im Gesicht gestanden hat. Die Angst hatten, diese Erkrankung zu bekommen und für die diese Impfung ein Hoffnungsschimmer ist und da ist es der 1 zu 1 der Auftrag der Malteser und da freuen wir uns, dass wir da mitarbeiten können. Februar. Nun ist es amtlich, dem Bistum Eichstätt geht das Geld aus. Mit einem Minus von 18,7 Millionen Euro wird der Haushalt angesetzt. Die Devise lautet Sparen. Darum startet die Diözese Eichstätt jetzt einen Strategieprozess. Man will pastorale Schwerpunkte setzen und dahingehend die Strukturen ausrichten. Drei Eckpunkte spielen dabei eine Rolle, sagt Amtschef Thomas Schäfers. Wir möchten mit diesem Prozess zu Wachstum kommen. Wir möchten Menschen gewinnen. Das ist, glaube ich, eine wichtige Grundaussage. Wir möchten digitaler werden. Auch damit äh, wollen wir natürlich Menschen erreichen, an die wir bislang nicht so gut herankommen. Und wir wollen die Nachhaltigkeit berücksichtigen in allen möglichen Maßnahmen. Und das sind Dinge, die werden wir in diesem Prozess einweben. Die sollen uns eine Orientierung geben und die werden unser Denken und Handeln auch beeinflussen. März. Ein Papier aus dem Vatikan sorgt für Furore. Darin lehnt es die katholische Kirche ab, homosexuelle Paare zu segnen. Mit der Begründung, dass man Sünde nicht segnen dürfe. Eine Deutlichkeit, die bei vielen Gläubigen hierzulande für Entsetzen sorgt. Das Interessante an diesem Text der Glaubenskongregation, im gleichen Atemzug wird hervorgehoben, Homosexuelle dürfen nicht ausgegrenzt, diffamiert oder verurteilt werden. Aber wie soll das praktisch aussehen? Darüber macht sich auch Thomas Schrollinger Gedanken. Er ist Leiter der Hauptabteilung Pastorale Dienste im Bistum Eichstätt. Also Es geht natürlich nicht um die Ablehnung, oder Ausgrenzung der Menschen. Das heißt, die Tür aufzumachen, dass es hier keine Unterscheidungen geben kann zwischen den einen und den anderen Menschen. Der Mensch an sich ist in der Kirche willkommen. Jeder, ganz gleich welcher sexuellen Orientierung, muss auch in der Kirche einen Platz bekommen. Also diese Aussage ist natürlich in dem Dokument auch nochmal ganz klar formuliert worden. April. Endlich ist es soweit. Die Landesgartenschau in Ingolstadt öffnet ihre Tore. Mit dabei der Schöpfungsgarten der evangelischen und katholischen Kirche. Zu sehen sind verschiedene Stationen, etwa ein Kreuz aus Auspuffrohren oder ein Blumenteppich, unter dem man das kehrt, was einem nicht so behagt. Ein anspruchsvolles Konzept, maßgeblich daran beteiligt, war die engagierte Christin und Gärtnerin Gabriele Haidt. Wir wollten diesen Schöpfungsgarten eben so bauen und mit Ideen verwirklichen, dass er für sich selber spricht, dass man durchgehen kann, ob jetzt jemand von der Gemeinde da ist und Andacht hält oder eine Besinnung. Jeder kann hier durchgehen in der Stille und kann bei jedem Themenfeld eben einen Impuls mitnehmen, nachdenken. Es sind hier auch Plätze zum Ausruhen, dass man zur Besinnung kommt. Das war jetzt der Gedanke. Der Garten spricht für sich. Mai. Nun wird es auch in der Diözese Eichstätt eine Kommission geben zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Im Mai hat man sich erstmals getroffen. Man möchte wissen, wie konnte es in den vergangenen Jahren zu diesen vielen Missbrauchsfällen kommen. Und welche Strukturen sind nötig, um das in Zukunft zu verhindern? Der Kommission gehören auch zwei Betroffene an, erklärt Pressesprecherin Regina Gregg. Die Perspektive der Betroffenen ist eine ganz wichtige, denn durch die leidvollen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, tragen Sie dazu bei, kritisch auf die Aufarbeitung zu blicken, kritisch zurückzublicken, wie konnte es zu solchen Taten kommen. Und natürlich für die Prävention sind Sie auch gute Hinweisgeber, wie wir schützende Strukturen aufbauen können, um solche Taten eben nicht mehr geschehen zu lassen und ähm, ein gutes Präventionskonzept zu erarbeiten. Juni das Kloster Plankstetten ist ja weithin bekannt für seine ökologische Ausrichtung. Das grüne Kloster wird es gerne genannt. Neu ist nun sein spirituell-ökologisches Konzept. Mit Unterstützung des Bistums Eichstätt entsteht dort ein schöpfungsspirituelles Zentrum. Pater Josef Maria Böge erklärt, was da geschieht. Die Idee ist zu sagen, viele Menschen, gerade Menschen aus eher städtischen Umfeldern, haben mit dieser Schöpfung, mit Jahreszeiten, mit dem Wachstum der Pflanzen und so wenig Bezug. Und so ist der erste Schritt zu sagen, wir nehmen erstmal diese Schöpfung wahr und schauen uns die an und kommen dann im Zweiten drauf, wo kommt das alles her. Also wir nehmen die Schönheit der Schöpfung wahr und versuchen dahinter, den Schöpfer zu erkennen. Und im dritten Schritt dann zu sagen, wenn wir sehen, ja, diese Schöpfung ist schön und ich habe einen Auftrag als Mensch, heißt die Frage, was mache ich konkret? Juli. Wir müssen nochmal über das Geld sprechen. Im Juli wird bekannt, das vergangene Jahr wird mit einem Minus von 3,8 Millionen Euro abgeschlossen. Und die Zukunft sieht auch nicht besser aus. Was bedeutet das für die Gläubigen vor Ort? Hier möchte der Generalvikar Pater Michael Huber zunächst einmal beruhigen. Die pastorale Situation, all das, was vor Ort in den Pfarreien, in all den Einrichtungen gemacht werden soll, das wird weiterhin Schwerpunkt bleiben. Aber es wird selbstverständlich auch im Rahmen der Organisationsstruktur oder auch in anderen Bereichen der Kirche Einschnitte geben, die werden wir vorantreiben müssen. Und solche Einschnitte werden nur wenige Wochen später bekannt. Die Diözese Eichstätt verhängt einen Baustopp und quasi eine Haushaltssperre für das Ordinariat. August. Es sind schreckliche Bilder, die wir aus Kabul zu sehen bekommen. Die Taliban erobern Afghanistan. Soldaten und Zivilisten werden in verzweifelten Aktionen aus dem Land gebracht. Auch der Eichstätter Priester Alfons Hutter ist entsetzt, als ehemaliger Militärseelsorger war er mehrmals in Afghanistan im Einsatz. Der sollte ja für mehr Demokratie und Frieden sorgen. War jetzt alles umsonst? Ich bin jetzt nicht so ein grundsätzlicher Pessimist, dass alles umsonst ist. Also wenn, das, wenn nur ein Lächeln und ein, ein, eine, eine kleine Freude dann, äh, geschenkt worden ist in vielen Jahren, das hat es einen Sinn gehabt. Aber ich glaube, der große Sinnzusammenhang ist irgendwie weggerissen. Man hat nicht gedacht, dass vieles so schnell und rasant zunichte so gemacht wird. September. Christians for Future. Das ist ein Zusammenschluss von Christinnen und Christen, die sich als Teil der For Future Bewegung für Klimagerechtigkeit engagieren. Und die haben im September in allen Diözesen und Landeskirchen einen Forderungskatalog überreicht. Im Bistum Eichstätt an Bischof Gregor Maria Hanke und der kam ganz gut bei ihm an. Schließlich stehen Themen wie Umweltschöpfung oder Klima schon seit langem bei ihm ganz oben. Es wäre schade, wenn ausschließlich die drohende Gefahr zum Motiv des Handels wird. Für die Schöpfung sich einzusetzen, das braucht Freude, das braucht Zukunftsperspektive durch einen christlich-solidarischen Lebensstil. Das braucht vor allem ein gutes Miteinander, Solidarität. Und da ist Angst alleine ein ganz schlechter Begleiter. Oktober. War das jetzt der große Durchbruch für Reformen in der katholischen Kirche oder bleibt sie einfach stehen, weil man sich in Debatten verausgabt? Die zweite Vollversammlung beim Synodalen Weg in Frankfurt hinterlässt so einige Fragezeichen. Es wurde viel debattiert und einiges beschlossen. Der Eichstätter Christian Klenk ist Mitglied der Synodalversammlung und... Er ist zuversichtlich. Ich denke, die Abstimmungen haben gezeigt, dass beim synodalen Weg es doch ein deutliches Votum insgesamt für die angeregten Änderungen gibt. Und es ähm, gibt da sicherlich Vorschläge, denen rechne ich gute Chancen ein, dass sie ein breites, äh, eine breite Zustimmung haben werden. November. Sie wollten es genau wissen: die Jugendlichen vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend, kurz BDKJ. Für das Bistum Eichstätt hatten sie eine Umfrage zum Thema Kirche gestartet, in Gemeinden und online. Rund 1000 Menschen haben die Fragebögen beantwortet. Da kamen natürlich die großen Themen zur Sprache, Missbrauch, Finanzskandal, Machtstrukturen. Vor allem aber wünschten sich die Gläubigen mehr Mitspracherecht in der Kirche. Und viele haben sich bei dieser Umfrage auch den Frust von der Seele geschrieben meint Florian Siegmund vom BDKJ, Vorstand. Manche haben sehr emotional geschrieben und dann, wenn man das gelesen hat, also zum Beispiel weil wir es ja auch digitalisieren mussten und dann eben auch beim Auswerten, hat man wirklich gelesen, da ist Emotion dahinter. Die Leute sind so frustriert und die sind teilweise extrem froh auch, das endlich mal loszuwerden, endlich mal darüber schreiben zu können zumindest, also reden wir vielleicht noch besser für die Menschen, aber es loszuwerden und endlich mal die Meinung sagen zu können und die Hoffnung, dass sich dann auch vielleicht wirklich was verändert. Die Auswertung der Umfrage wurde nun an die Diözesanleitung weitergegeben. Dezember. Das Jahr 2021 geht zu Ende. Ein Jahr, in dem auch im Bistum Eichstätt Corona immer wieder eine Rolle gespielt hat. Ein Jahr aber auch, das geprägt war von Kirchenaustritten, Aufarbeitung von Missbrauch oder von der schwierigen Finanzlage. Ein Jahr aber auch mit vielen kleinen Aufbrüchen kreativen Ideen, Christsein heute zu leben. Und am Ende dieses Jahres leuchtet es auch diesmal wieder. Das Friedenslicht aus Bethlehem, angezündet in der Geburtsgrotte Jesu, wird es von den Pfadfindern über die ganze Welt verteilt. In allen Gemeinden, vielleicht bis zu ihnen nach Hause. Für Anna Kirschner, Referentin für die Georgs Pfadfinder im Bistum Eichstätt, kein Licht wie jedes andere. Also es sind äh, Zeiten, die oft auch äh, sehr düster sind, viele Dinge, an denen man sonst Freude hatte oder schöne Dinge, fallen weg und äh, gerade in der Zeit ist für mich so ein, so ein Licht, so ein Hoffnungssymbol, das uns auch vielleicht unterstützen will, gerade im engen Kreis trotzdem Frieden zu halten und gut miteinander auszukommen.